0: Halli, hallo, hallöchen, meine Lieben und Namaste. Ich übersende euch ganz, ganz, ganz liebevolle und herzliche Grüße vom Amma Ashram hier in Kerala. Ich bin gestern hier angekommen, eingecheckt. Wir haben heute Sonntag, den 16. Februar und es ist gerade halb sechs Ich stehe hier in unserem Office alias Dorm, was aber (lacht) irgendwie ein Office mit Küche und Bad und zwei Matratzen am Boden ist, Schau aufs Meer, ganz nice ist im 14. Stock und habe Meerblick, ähm, sehe die Kokosnussbäume und die untergehende Sonne mit der wundervollen Reflektion im Meer. I love it. Daher ist es auch schon vergessen, dass wir keine ähm, Stockbetten hier haben und irgendwie eine andere Art von Räumlichkeiten. Ich glaube, die haben einfach geguckt, weil ich mit einer Freundin zusammen in ein Zimmer wollte, dass ähm, ja, die den Raum entdeckt haben und uns dann da eingebucht haben, einfach. Anyways, ich bin von letzter Nacht super inspiriert, heute, genau heute, eine Podcast-Folge zum Klosteraufenthalt in Nepal aufzunehmen, weil ich gestern bei Amma war und direkt ähm, Darshan, heißt das meine ich, bekommen habe, also eine Umarmung von ihr und der ganze Prozess ist, dass ja, man, man bekommt ein Token und dann wartet man und dann kommt man immer, immer, immer näher. Also ich glaube, ich habe zwei Stunden lang gewartet und man rutscht dann so Stuhl rein, immer peu à peu weiter vor. Dann ist man irgendwann auf der Bühne mit ihr und ähm, sitzt so erst in drei Meter Entfernung, dann zwei Meter, dann ein Meter und letzten Endes dann ist man auch komplett nah ähm, und merkt, wie die Energie von ihr immer, immer stärker wird und sie ist einfach so das Sinnbild für, für Liebe, für Mitgefühl, für Nächstliebe, für ähm, ja, bedingungsloses Dienen und Lieben auch. Und ähm, das sind auch Dinge, die äh, das Leben im Kloster sehr, sehr stark geprägt haben. Und der Auslöser tatsächlich war, weshalb ich mich entschieden habe, heute die Folge aufzunehmen, dass ähm, ja gestern der Tag der Tage, die Nacht der Nächte passiert ist. Tatsächlich wusste ich das schon seit Jahren, dass es irgendwann passieren wird. Habs aber immer so ein bisschen verdrängt und ignoriert. Ähm, Mona und Hanna werden sicherlich wissen, weil sie mit mir damals ähm, im Auslandssemester in Malaysia waren und als wir rumreisen waren, ich immer ganz, ganz viel Wert darauf gelegt habe meinen ähm, Hüttenschlafsack, so ein ganz, ganz dünnes (lacht) Layer dabei zu haben, weil ich Angst hatte, dass mir eine Kakerlake (lacht) übers Gesicht läuft. Und ja, für viele war es immer so so seltsam, warum ich Angst habe, dass mir eine Kakerlake übers Gesicht laufen konnte. Für mich war es einfach klar, keine Ahnung. Es ist einfach so, ich habe das Gefühl dass es passieren könnte. Und deshalb fühle ich mich ganz sicher, dass ich manchmal einfach meinen Kopf, mein Gesicht unter ähm, diesen Schlafsack packen kann. dass es halt nicht passiert. Ja, gestern Nacht ähm, am Boden liegend mit der Matratze wache ich irgendwann nachts um zwei auf, weil ich ein Krippen, ein ganz, ganz seltsames Gefühl auf meiner Stirn hatte. Und hab dann direkt mit meiner Hand ähm, so meine Stirn äh, so draufgeschlagen, weggeschlagen. Ähm, ich wusste aber irgendwie sofort, mh, ich glaube, das war eine Kakerlake, weil ich wusste, dass wir auch eine Kakerlake im Zimmer haben. Habe dann direkt mein Handy gegriffen, habe das Handylicht angemacht und tatsächlich ist dann ähm, Mrs. Kaki ganz, ganz fröhlich und heiter ähm, genau da gekrabbelt, wo ich meine Wurfschmeißbewegung hingemacht habe. Ähm, da hab ich dachte so, ja, ja, ich wusste es seit Jahren, wirklich seit Jahren, dass es bald kommen wird. Aber das Krasse ist, also vor Jahren hätte ich höchstwahrscheinlich komplett anders reagiert, wäre ausgerastet, wäre aufgesprungen, hätte mir, keine Ahnung, Schuh gegriffen, wäre dieser Kakerlake nachgerannt, hätte versucht, diese Kakerlake umzubringen, ähm, hätte, keine Ahnung, Halligalli gemacht, auch meine ähm, Zimmermitbewohnerin aufgeweckt vor Angst vor diesem Tier. Aber gestern, es war einfach so, ähm, ich habe das Licht angemacht mit meinem Handy, bin ganz lässig liegen geblieben, habe ähm, geleuchtet, gesehen, okay, es ist eine Kakerlake gewesen. Ähm, die ist dann ins, also einfach weitergelaufen, gerannt. Und ich dachte mir so, nee, ich habe gar keinen Killerinstinkt, weil im Kloster haben wir gelernt, equanimity. wir sind alle gleich, all sentient beings und nicht nur wir Menschen, sondern ähm, auch Tiere und es gibt da keinen Unterschied zwischen guten Tieren wie dem liebevollen, süßen Hund, der zu Hause wohnt, oder die Ameise, die uns vielleicht beißt, manchmal eine Puppe beißt, oder ähm, eben die Kakerlake. Und das heißt, wenn ich die Kakerlake jetzt nicht so viel Liebe zukommen lassen habe, wie ich jetzt einem, ähm, einem putzigen, knuffigen Hund, den ich streiche, war es so, dass ich mir dachte, ja. Es ist halt jetzt eine Kakerlake und shit happens. Dem, das nächste Mal sucht sie vielleicht einen anderen Platz oder keine Ahnung, wo sie hingeht. Soll sie machen, was sie will. I don't care. Ähm, möge die kleine Kakerlake glücklich sein und frei von Leid, weil es ist nicht einfach eine Kakerlake zu sein, letzten Endes. Ähm, ja, und das war für mich heute Morgen, als ich immer so drüber nachgedacht habe, was in der Nacht passiert ist. Ich habe dann auch mein Licht einfach ausgemacht, ähm, habe weitergeschlafen. So krass, krass, wie, wie schnell es manchmal auch passieren kann, dass man so wesentlich mehr innere Ruhe und Balance und auch die Fähigkeit, die Emotionen jetzt nicht eskalieren zu lassen, auszurasten, sondern einfach mal Sachen anzunehmen. Es passiert, it wie Und ja, da haben wir richtig, richtig viele Übungen, Meditationen dazu, auch im Kloster gemacht. Wie was ich eben schon angesprochen habe, habe Equanimity. Wir sind wirklich alle, alle gleich und dazu haben wir ähm, uns überlegt, wer ist unser Feind, wer ist unser Freund, wer ist ein Fremder, warum haben diejenigen ähm, diese Rolle und ähm, die dann auch gegenübergestellt und letzten Endes aber ähm, allen dann einfach nur ja Liebe zukommen lassen. Und so diese ähm, krassen Emotionen, die von uns ausgehen, an die verschiedenen Rollen, abgeschwächt. Und ähm, ja, auch generell habe ich das Gefühl, ich bin so viel ruhiger und entspannter und relaxter geworden. Ähm, Hier, speziell in Indien, (lacht) gibt es so unfassbar viele Momente, wo man sich einfach denkt wow, what the fuck, wie beispielsweise, dass ähm, ähm, Männer einem oftmals einfach gar nicht helfen und man seinen schweren Rucksack in die Rikscha reinwuchtet, ähm, alle außen rumstehen, keiner ähm, ähm, (lacht) helfen möchte oder beim Essen sitzt und... ähm, entweder nicht wirklich bedient wird oder dann nur der Herr am Tisch nach, äh, nach seinen Wünschen gefragt wird und ähm, als Frau oder so da sitzt manchmal, aber bevor ich mich aufreg, denke ich mir einfach, ja, ich fühle mich hier manchmal als Journalist oder eigentlich fast immer, ich beobachte, was so passiert, ähm, es ist mein Job, einfach be there und ähm, relax, entspannen und ähm, ja, auf den Philippinen durfte ich tatsächlich auch richtig, richtig viel ähm, umsetzen, was ich gelernt habe. Und das war zum einen auch so ein bisschen, ähm, das, das krasse Festhalten und Übertreiben an unserer äh, an unserem eigenen Ich. Weil ähm, ja auf den Philippinen kam einmal der Taifun äh, und einmal der Vulkanausbruch. Und ich glaube, früher war ich auch ausgerastet oder ausgerastet, oder panisch, ähm, fuck, ich werde sterben. Und ähm, ja, jetzt war es so, ich dachte so, ja, ähm, es ist einfach so, ich kann an der Situation gerade nichts ändern. Das Einzige ist, im Vertrauen bleiben, jetzt nicht in irgendeine negative Emotion zu gehen, jetzt nicht in so eine Angst zu gehen, sondern gehen ins Vertrauen und... Ähm, bleib in einem guten State, weil in einem schlechten State kannst du auch eh niemandem helfen und dir am wenigsten und ähm, ja, was mir ganz, ganz viel geholfen hat, wir haben im im Kloster in dem Novemberkurs eine Todesmeditation gemacht und erst war ich richtig, richtig sauer, dass wir so einen Scheiß eigentlich machen und uns so intensiv mit dem Tod beschäftigen. Ich dachte mir so, what the fuck, ähm, ich bin jetzt nicht hier, um mich mit so, so unangenehmen und negativen Sachen beschäftigen. Ich wollte das Bliss-Gefühl, dieses ähm, huhu, ich meditiere, ich schwebe, alles ist cool, YOLO ähm, und jetzt nicht über Suffering und Tod und ähm, Impermanence reden. Aber es ist so krass, also wirklich so krass. Ich ähm, ja, wünsche es jedem, mal so eine Erfahrung machen zu können, so von einem guten Meditationscoach ähm, in so eine Meditation geführt zu werden, wenn man realisiert und auch in einem Gefühl ist, ja, in sechs Monaten ist es vorbei. Und dann sich selbst zu beobachten, ähm, die Power zu beobachten, welche Gedanken hochkommen, was ähm, man ja, bereut. Und tatsächlich am meisten hat mich geschockt von mir selbst, was für eine Angry Person ich teilweise bin, weil ähm, ja, tatsächlich ist dann mit am Ende von der Meditation dass es dann vorbei ist man man, äh, überlegt sich, wo man sterben möchte und was man, wenn die Liebsten am Ende um einem rum sind, was man da sagen möchte. Und ich war einfach so sauer, dass ich das Gefühl hatte, dass so viele Leute nicht ihre Potenziale entfalten und ähm, ein Leben führen, was was, ähm, keinen Mehrwert für für die Welt, für die Gesellschaft hatte. Ich war wirklich richtig... So, und habe den, den Leuten um mich herum die Leviten geblasen, ähm, ja, ihr Leben mit, mit Leidenschaft zu leben und ähm, es auch nicht nur zu existieren, da zu sein, sondern ähm, auch was Gutes zu tun. Ich dachte, ähm, dieses... Diesen Enker in mir. Das ist wohl ein Thema, ähm, wo ich noch mal ein bisschen näher hingucken darf, woher das wohl so rührt. Ähm, ja, Im Allgemeinen, es war für mich vier Wochen lang purer Luxus, einfach mal ohne Handy zu sein und ähm, Kontakt zur Außenwelt, weil mit... Der Tatsache, das Handy einfach abzugeben, waren plötzlich so viele Probleme ähm, oder Gedanken weg. Und es hat mir die Möglichkeit gegeben, so krass in eine Selbstreflexion zu gehen und auch so krass mit ähm, mit dem inneren Ich sozusagen zu verbinden. Und ähm, ja, dann die eine Woche schweigen war dann noch mal krasser. Auch... Dinge in seinem Körper wahrzunehmen und ähm, seinen eigenen Geist zu beobachten und ähm, die die Qualität von der Meditation. Also ich finde, dass sich meine Qualität von der Meditation so verändert hat, seitdem ich ähm, jetzt hier im Sabbatical bin und ich... Aktuell sogar, so ein bisschen sogar süchtig bin und das Gefühl habe, ich brauche das heute. Ich möchte jetzt wirklich ähm, mir die Zeit nehmen und ähm, ja, keine Ahnung, 25, 30, 60 Minuten ähm, meditieren, in mir gehen zu merken, wie man runterfährt und ähm, einfach so connected ist und so, so viel mit einem passiert, weil davor war so, ähm, ich war der typische Excitement. Ich möchte Excitement, ich möchte dieses Fliegen, ähm, wuhu, Gefühl der Meditation erzielen und habe für mich festgestellt, ja, nee, das ist nicht das Ziel. Es ist einfach nicht das Ziel, ein bisschen so einen Drogenrausch durch Meditation zu haben, sondern das Ziel ist einfach, so, so krass den mind ähm, ähm, runterzubringen und so klar seine Gedanken beobachten zu können und sich so klar darüber zu sein, woher die Gedanken kommen und auch so klar entscheiden zu können oder zu realisieren, was echte Emotionen sind, was einfach nur vom Ego getriggert ist, ähm, sein Ego auch zu entpuppen, enttarnen, wenn es mal wieder loslegt. Und ähm, ja, es hilft, deshalb bin ich gerade auch, ich war jetzt in einem ähm, Yoga-Ashram, jetzt bin ich hier in Amas-Ashram. Es hilft einfach so sehr, ähm, eine Routine zu haben und auch Menschen um, um einen herum, die ähm, auch die gleiche Routine leben, ähm, die in die Meditation gehen, in dieser Energie sind, um tiefere Staaten zu erreichen und immer, immer tiefer in ähm, ja, das Unterbewusstsein letzten Endes vortauchen zu können, das ist I love it, ähm ja daher, also dieser Novemberkurs ich dachte erst, what the fuck wirklich, will ich vier Wochen lang, als ich angekommen bin da bleiben, ähm und die erste Woche war auch dann ein bisschen schwieriger da kam schon das eine oder andere Mal der Gedanke auf fuck off, ich gehe jetzt einfach, ich kann wandern gehen, ähm Die Berge in Nepal sind so wundervoll. Ich dachte mir so, nee, jetzt beiß mal die Arschbangen zusammen und lass es auf dich zukommen. Tauch da ein. Und jetzt in den den weiteren Monaten, es hat sich halt so viel wieder bestätigt, bestätigt, verfestigt, vertieft. Alles, was wir auch über Buddhismus gelernt haben, also über die buddhistische Philosophie, konnte ich dann keine Ahnung, Parallelen im Hinduismus erkennen oder jetzt hier, ähm, keine Ahnung, was die Amma-Religion nennt, ähm, was sie so lehrt und ähm, den Leuten beibringt und ähm, es ist wie, als würden sich immer mehr Puzzleteile zusammenfügen und ähm, ja, so die eigene, das eigene Ich vervollständigen oder bestätigen, dass es, ähm, das ist es ist, Ähm, ja, ich meine, im Kloster hatten wir dann nochmal so eine ähm, ähm, eine Challenge, das hieß Mahayana Precepts. Das war eine Zeit, wo wir nur einmal am Tag Essen bekommen haben, mit dem Hintergrund, um ja auch so ein bisschen mehr Mitgefühl zu entwickeln. Also ähm, nicht immer, wenn der Körper denkt, oh, ich habe jetzt Bock zu essen, na, also dem Attachment nachgeben und essen, 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 sondern auch mal in, ähm, ist übertrieben gesagt, aber ein gewisses Leid zu gehen, in Verzicht zu gehen, um dann ein besseres Verständnis und ähm, Mitgefühl für Menschen entwickeln zu können, die tatsächlich hungern und ähm, nicht wie wir im Westen einfach Kühlschrank aufmachen. Also nicht im Westen, aber einfach Kühlschrank aufmachen und zack, 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 zack rein. Ja, ich konnte auf jeden Fall mein mein, ich würde es mal kleines Essensproblem ein bisschen besser in den Griff bekommen, ähm, dass ich zum zum ähm, Overeating, wie auch immer das heißt, neige und nicht essen, weil ich Hunger habe, sondern einfach, weil es weil es lecker ist, weil ich ähm, das Bedürfnis habe, weil ich mich nicht zügeln kann, weil ich so gierig nach Essen bin. Ja, so, ich habe jetzt keine Ahnung, ob da ähm, noch eine Struktur war. Ich war jetzt einfach im Quasselflow, weil ähm, <lacht> ich äh, habe mir jetzt, die letzten Tage, als ich im Wahlkala war, eine ähm, persönliche, individuelle Mala machen lassen. Das ist praktisch ähm, das sind 108 Perlen, die man in der Meditation auch nimmt und ähm, nutzen kann, um konzentriert, fokussiert zu bleiben. Und ähm, auch als ich das Kloster verlassen habe, dachte ich mir so, nee, sowas brauche ich nicht. Ähm, da interessiert mich nicht. Und es hat sich jetzt die letzten Monate immer, immer mehr die Sehnsucht, das ist so, wow. Unbedingt. Ich habe so das Bedürfnis jetzt auch. Ich bin so weit, dass ich eine eigene Maler möchte. Und dann, als ich erstmal in Vakala war für zehn Tage, habe ich so ein bisschen das Steinbusiness für mich entdeckt, die Heilsteine, Kristalle. Und jetzt war ich vier oder fünf Tage ähm, nach dem Yoga-Schramm nochmal in, ähm, in äh, Vakala und bin in meinen Lieblings-Crystal-Shop gegangen und bin dann ein bisschen eskaliert und er hat dann eine ganz, ganz, ganz individuelle Maler mit Steinen, die gut für mich sind, äh, produziert. Ähm, ich glaube, wir haben insgesamt zwei Stunden am Design gearbeitet, weil ich vier verschiedene Steine wollte und er hat dann ähm, drei Stunden nochmal der Arme an, also die Maler dann letzten Endes produziert, weil... Ganz so, man ähm, so Stricke sozusagen, wo die, die Steine dran waren. Und ich wollte manchmal einfach genau diesen einen Stein in der Mitte haben, weshalb ich dann alle Steine rausnehmen musste. und den. Ja, Aber ich bin mega, mega happy. Habe die mal dann natürlich das direkt am Strand verloren, das erste Mal. Ähm, ich habe es bekommen, habe sie dann meinen Freunden gezeigt und irgendwie, warum auch immer, ist die dann in den Sand gefallen. Ich habe es dann später bemerkt, bin zurück an Strand gerannt und ähm, habe sie wiedergefunden, obwohl sie aus gelbem Jasper ist und es dunkel war und ähm, nicht leicht erkennbar. Aber es hat auch nicht mehr lange gedauert. Also ich bin dahin, wo ich dachte, wo wir waren. Und es hat ähm, 30 Sekunden gedauert. Ich hatte sie, obwohl sie schon wieder, also halb vom Sand bedeckt war. Daher, ja, ich bin ein richtiger, richtiger Meditationsfan geworden und ähm, auch so ein bisschen jetzt süchtig nach Meditation, weil ich merke, ohne bin ich nicht so entspannt und ähm, würde vielleicht losbrüllen, wenn das nächste Mal eine Kakerlake über mein Gesicht läuft. Genau, in diesem Sinne, wer noch irgendeine, Frage zu meinem Klosteraufenthalt hat, ähm, super gerne einfach mir schreiben und dann werde ich das nächste Mal nochmal ähm, FAQs zum Meditationskurs machen. Ja, ähm, yeah, I love it. Fühlt euch alle ganz, ganz herzlich gedrückt und genießt euren Sonntag. Tschüssi!